0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend. Het is 6 minuten over 11. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Je live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig. Tot 12 uur neem ik de afgelopen Politieke Week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. Sinds afgelopen zomer werden overal in de stad gesprekken gevoerd met bewoners, belangenorganisaties, deskundigen en ondernemers over de mobiliteitstransitie. Want als de stad nu al dichtslipt vanwege het vele verkeer, hoe moet dat straks met nog meer inwoners? De uitkomst van deze gesprekken en de bijeenkomsten geven input aan de agenda Haagse mobiliteitstransitie die later dit jaar gepresenteerd wordt. Het mobiliteitsfestival deze week was de afsluiting van de stadsgesprekken... in Spuigasten schetst deze 60-wethouder Robert van Asten... de opbrengst van alle gesprekken en de voorkeuren... voor de toekomst van mobiliteit per gebied... Allereerst goedemorgen. Goedemorgen. Ja Robert, uh, vanochtend uh, een interview uh, met jouw collega uh, Boudewijn Revis in AD Haagse Courant. Inmiddels uh, al gelezen wat hij daar allemaal heeft gezegd?
1: Ja uiteraard, dat is toch een beetje politiek. Hè? Het eerste wat je doet is s ochtends even de, de lokale kranten doornemen om te kijken wat erin staat.
0: Ja, en dan ging het er ook vooral over hoe hij ja, de crisis in Den Haag heeft beleefd. Met twee wethouders die uh, ja, verdachten zijn in de corruptiezaak. De, wet, de burgemeester die uh, opgestapt is. Uh, nog even kort, hoe heb jij dat beleefd?
1: Ja, ik herkende, herkende me wel heel erg in de woorden die Boudewijn uh, daarvoor gebruikte. Uh, dat je daar wel echt uh, ja, flink aangedaan uh, door raakt. En uh, je gaat vanaf, het, uh, vanaf dat moment kom je wel in een, uh, in een soort crisishouding... Uh, om te zorgen van ja, we moeten de stad blijven besturen. Uh, maar het gaat je echt niet in de koude kleren zitten... wat er allemaal uh, gebeurt met, uh, met collega's... Uh, ja, en wat er allemaal bij komt kijken. Nieuwe onderhandelingen, uh, de zaak draaien, de houden, extra portefeuilles draaien. Er gebeurt zoveel. Het nee, dat was heel fijn dat we toen uh, in december weer een nieuw college hadden zitten. Dat de stapjes vooruit weer werden gezet. Nieuwe burgemeester, of waarnemend in ieder geval. Nu ook weer een uh, gemeentesecretaris. Want die hadden we in die tijd uh, hadden we ook op een interim, uh, dus Nee, we komen er langzaam weer, komen we er weer uit.
0: Ja, nou zei Boudewijn Revens dat hij eigenlijk... Ja, daar helemaal geen tijd voor had om, om het eigenlijk rustig te laten bezinken. Uh, dat dat pas rond de kerst uh, eigenlijk een beetje gebeurde. Dat het dan even, toch iets rustiger wordt. Uh, hoe heb jij je dan daardoorheen doorheen geslagen
1: in die periode? Nou, we zijn uh, met, uh, met de zes wethouders uh, die, die er zaten, zijn wel echt een uh, hecht team uh, toen geworden. Uh, je moet elkaar gewoon echt uh, flink helpen om uh, ja, al die portefeuilles te kunnen doen, om ervoor te zorgen uh, dat alle beslissingen die genomen moeten worden, ook daadwerkelijk uh, er doorheen komen. We uh, was ook een goede samenwerking met, uh, met de gemeenteraad, want die had natuurlijk ook nodig, want tijdens die onderhandelingen moet je sommige debatten weer uitstellen. Dus uh, ik denk dat, dat in dat opzicht is de Haagse er ook weer wel een stuk sterker van geworden, uh, maar het was wel echt een heftige tijd.
0: Nou, mijn vraag was hoe jij je doorheen hebt ge uh, ja,
1: heb gekregen. Nou, Gewoon hard blijven doorwerken. Ja. Uh, gewoon die portefeuille oppakken. Ook ik kreeg buitenruimte. Onder andere kreeg ik, kreeg ik erbij. Dat is natuurlijk een, een best intensieve portefeuille. Alles wat op straat gebeurt uh, valt zo'n beetje in die portefeuille. Als het niet in de uh, mobiliteitsportefeuille uh, uh, valt. Nou, ik heb toevallig die beide. Dus ja, dan, dan heb je een heleboel uh, uh, brieven, telefoontjes van burgers... die gewoon uh, iets melden of een klacht hebben of een suggestie hebben. Um, dus daar moet het hele team ook, uh, ook op meedraaien. Uh, ja, en dan is het gewoon blik op dag en, en gaan en zorgen dat die stad gewoon goed bestuurd kan worden. Ja, mensen die jou een beetje volgen
0: op sociale media... die zien, je bent een fietser, je bent een hardloper. Uh, is dat nou, zijn dat momenten juist waarop je het hoofd even leeg kunt maken... of zijn dat juist de momenten waarop je juist aan heel veel dingen gaat denken?
1: Nee, dan is het echt leegmaken. Ja, heerlijk. Een stuk, een stuk hardlopen door de duinen heen. Dan uh, geniet je weer gewoon eventjes van alles moois om je heen. En dan denk je van, uh, ja toch jammer dat je dit uh, nog misschien te weinig ziet. Hè? Omdat je natuurlijk toch voor de rest uh, flink opgesloten bent in het stadhuis. Zeker in die crisistijden. Uh, nu het weer wat rustiger is, hè? nu ik mijn eigen portefeuilles weer heb... heb ik weer veel meer tijd om ook gewoon uh, de stad in te gaan. Om uh, eens een keer een wandeling te maken. Gisteren uh, met collega Bruines uh, door de gebieden van de Zeuversprong... en de Weimarstraat gegaan. En daarna gesproken met uh, bewoners en ondernemers daar. Uh, dat miste ik wel in die periode, want dat hoort toch ook... Ook echt uh, uh, flink bij het wethoudersvak uh, dat je de stad gaat.
0: Ja, we gaan het er straks uitgebreid uh, over hebben uh, daarover. Uh, maar eerst gaan we even terugblikken.
1: Het politieke weekoverzicht. Maandag 10 februari.
0: De bewoners van Den Haag die moeten zelf hun burgemeester kunnen kiezen. Dat vindt meer democratie. Deze landelijke beweging begint deze week een campagne... om de Haagse gemeenteraadsleden te bewerken... zodat die een burgemeestersverkiezing mogelijk gaan maken... Het is heel raar dat je als inwoner niets te zeggen hebt... over de meest bekende figuur in de gemeente. Al dus de initiatiefnemers Arjen Nijenboer en Nisco Dubbelboer. Ja, eh, Robert, als D66, D66er ben je natuurlijk voor een
1: gekozen burgemeester.
0: Dat lijkt mij. Absoluut. Ja, dus dit moet jou ook aanspreken.
1: Nou, het idee daarachter, dat, dat spreekt me zeker aan. Uh, alleen dat moet natuurlijk wel uh, gewoon via het parlement geregeld worden. Dat er ook daadwerkelijk een systeem komt... waarin een burgemeester, als hij gekozen is... ook echt zelf uh, de touwtjes ook meer in handen heeft. Hè? Dan heb je echt het over een ander systeem. En, uh, dus ik weet niet of dat nou zo goed in het huidige systeem past. Ik las er wel een uh, geweldige reactie op van uh, John Bel van het Pericles uh, Instituut. Uh, ik heb John altijd heel hoog gezet als het gaat over de zuiverheid... van hoe we met het bestuur omgaan. Die heeft het stuk van de, de beide heren redelijk uh, gefileerd... Daar kon ik me ook wel goed in vinden. Ik denk, in deze huidige situatie ja, zou je het moeten doen binnen de wettelijke kaders. Daar is al een heleboel mogelijk. Uh, maar ik denk dat we het nu gewoon moeten doen... De, uh, met uh, hoe de raadsleden zelf uh, die burgemeesterprocedure ingaan.
0: Maar heb je niet zelf nog een idee van hoe je er wel voor kunt zorgen... dat uh, mensen meer betrokken raken bij uh, ja, de
1: benoemingsprocedure van die burgemeester dan? Nou, ik denk dat, uh, of je moet het landelijk zo inrichten... dat uh, de burgemeester een hele andere taak krijgt. Hè? Bijna meer een, uh, nou, ik wil niet zeggen het Amerikaanse systeem... maar uh, wel dat een burgemeester dus meer aan de touwtjes trekt. In België hebben we bijvoorbeeld ook bij de verkiezingen... Wordt gewoon bij de gemeenteraadskiezingen wordt ook daar vervolgens de burgemeester doorgekozen. Dat is vaak de lijsttrekker van de, van de grootste partij dan. Uh, maar die heeft dan wel andere bevoegdheden dan de Nederlandse situatie. Dus je moet een beetje opletten wanneer je uh, overstapt naar een nieuw systeem... en of je het dan ook wel goed doet. Want ja, als je alleen... Uh, zoals in Nederland nu de huidige burgemeestersbevoegdheden zijn... als je daar iemand op kiest. Ik denk dat het nog tegenvalt uh, wat precies de mogelijkheden zijn... van zo iemand om ze daar dan in, uh, inkleuring aan die rol te geven.
0: Ja, het lastige is ook juist als je een, bur een, een, eigenlijk een burgemeester zelf zal kiezen... als uh, stad, als inwoners. Dan krijg je een beetje een soort populariteitswedstrijd. Uh, ik vind die persoon heel erg uh, leuk, maar ja, waar diegene voor staat... Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. En nu heb je natuurlijk gewoon, er wordt binnen die... Nou ja, kaders die er dan zijn, worden er mensen geselecteerd... die aan allerlei richtlijnen voldoen. Ja, het is wel allemaal veel veiliger dan als je een gekozen burgemeester hebt, toch?
1: Ja, je zegt het heel terecht, hè? Iemand wordt dan, dan krijg je een populariteitswedstrijd. Nou ja, dat zijn natuurlijk in principe verkiezingen altijd. Alleen je hebt er een inhoudelijk programma achter. Hè? Je kan stemmen op partij A of B omdat hij uh, heel veel voor het groen doet... of, of heel veel voor werkgelegenheid, dat, dat als hoofdpunten heeft. Maar met wat voor programma gaat de burgemeester op uh, pad? He? Verantwoordelijk voor de veiligheid, ja... Die zal niet zeggen van nou ja, ik wil een onschie meer veiligheid dan mijn tegenkandidaat. He, je bent gewoon verantwoordelijk samen in de driehoek om hier te zorgen dat iedere hagenaar veilig blijft. Dus dat is een beetje een apolitiek programma. En dat is misschien maar goed ook. Dus dan kan je er niet op gaan kiezen. Want dan wordt het bijna eh, echt alleen op, 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 vind ik een persoon aardig of niet. Ja, ik denk dat we dan ook een beetje in het democratisch proces eh, eh, te grabbel gooien. Want het moet tenslotte toch wel echt om inhoud gaan.
0: Ja, het feit dat we het nu hierover hebben, eh, ja, het heeft natuurlijk te maken met dat Krikken eh, opgestapt is. Uh, maar daarvan denk ik dan wel... Even, ja, hadden we anders ook deze discussie nogmaals hier in Den Haag gevoerd... als er bij wijze van spreken gewoon weg was gegaan... nadat er uh, ambtsperiode voorbij was gegaan?
1: Nou, dan had je het misschien wat meer in alle rust kunnen, kunnen bekijken. Um, en dan nog steeds is dit een situatie die we echt op landelijk niveau uh, moeten gaan bespreken. Uh, D66 is er altijd voor in om die discussie weer te, te heropenen. Uh, maar ik denk dat we dan eerst wat, uh, wat liefde van de andere partijen moeten krijgen. Want uh, hier is nogal wat gebeurd in het verleden over die gekozen burgemeester. Precies. Dinsdag 11 februari. Niet alleen knalvuurwerk en pijlen moeten worden verboden... maar ook siervuurwerk
0: dat gemakkelijk naar de hulpdiensten kan worden gegooid. Dat vindt de Haagse waarnem- burgemeester Johan Remkes. Hij en zijn collega-burgemeesters gaan het ook nog... onder de aandacht van het parlement brengen... verklaarde Remkes dinsdagavond tijdens een debat... over de afgelopen jaarwisseling. Goed plan?
1: Ik denk het wel. Uh, wat we natuurlijk zien de afgelopen jaren in, uh, in oplopende mate... is dat ja, het een soort... Uh, um, avond is geworden, nacht is geworden... waar alles maar, maar blijkbaar is toegestaan. Dat je eh, alles kan doen om hulpverleners en het gezag... Eh, flink onderuit te gaan halen. De, de mooie Engelse term van de purge night. Gewoon echt, ongestraft kan je alles doen. Ja, daar moeten we echt vanaf. En als dat dan betekent dat je dus ook met uh, uh, vuurwerk... wat je inderdaad ook makkelijk naar een, uh, een, een hulpverlener kan, uh, kan smijten... als dat er dan ook af moet, ja, dan is het heel vervelend... voor de mensen die keurig uh, voor hun eigen voortuintje... Uh, gezellig met de buren wat vuurwerk afsteken. Maar ja, uh, het staat niet in verhouding met uh, al die uh, mannen en vrouwen... die op zo'n avond uh, voor uh, onze veiligheid en, en uh, onze gezondheid... Uh, bijna hun leven nu op het spel moeten zetten. Ja.
0: Wat mij trouwens wel opvalt. Want jij bent zelf ook geen liefhebber van vuurwerk. In de zin van dat je het zelf afsteekt.
1: Nee, ik hoef het niet zelf af te steken. Nee. Nee. nee,
0: dat is bijna niemand. Eigenlijk niemand in het Haagse college van BNW. Die zegt van nou ik heb het toch vroeger bijvoorbeeld uh, graag gedaan. Of nu nog
1: steeds. Nee, ik heb het uh, vroeger uh, bij, bij mijn ouders. Uh, ja, we hadden wel wat vuurwerk. Maar eigenlijk uh, uh, was er altijd wel een, uh, een, een plek bij ons tegenover de straat. Daar was, een, uh, daar was een woonwagenkamp. En die hadden altijd waanzinnig veel vuurwerk. Dus ja, eigenlijk stond er gewoon meer daarnaar te kijken. Ja, dan die paar ja, kleine dingetjes die je dan zelf in een pakketje had, had gekocht. Dus ik kan heerlijk genieten van, van het vuurwerk van een grote show. En dan hoef ik je zelf niet met koude handen mee te prutsen. Dat is ook wat goedkoper, hè? Ja, ook dat. Maar dan denk ik van laten we dan wat meer grote vuurwerkshows doen waar de hele stad van kan gaan genieten. Woensdag 12 februari. Er moeten 432
0: zware glasplaten aan de ministeries van Buitenlandse Zaken... en Rijkswaterstaat en Infrastructuur worden vervangen. Vorig jaar gingen vier ramen kapot met het risico opvallend glas tot gevolg. De Rijnstraat wordt sindsdien bij een verwachte windkracht 7 afgezet... zoals ook afgelopen zondag tijdens de storm. Ja, dat uh, gedoe met het gebouw dat lijkt wel
1: echt een never-ending story. Ja, ik hoop dat het toch nog een keer een goed einde krijgt. Uh, niet alleen voor, uh, voor de veiligheid, voor iedereen die daar toch dagelijks uh, onderdoor moet. En dat zijn nogal wat mensen van een station. Uh, maar ook natuurlijk die ondernemers. Ja, die zullen daar vast niet voor een hele lage uh, huur zitten. Ja, als dan gewoon een dagomzet wegvalt, ja, dat, dat hakt er flink in. Dus uh, nee, daar moet zo snel mogelijk een, een oplossing voor komen. En wat zou die oplossing dan zijn? Ja, ik, ik heb niet zo heel veel verstand van het, van het vastzetten van glasplaten... maar ik hoorde geloof ik laatst dat de glasplaten allemaal vervangen inderdaad, moeten worden. Uh, dan zou ik bijna zeggen uh, aan de eigenaar van het pand... Uh, maak daar maar eens haast mee. Donderdag 13 februari.
0: De advies- en informatiebalie van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag... die moet vaker in de avonden open. Nu is die balie alleen in de ochtend en vroege middag bereikbaar... Een avondopenstelling moet mensen helpen die werken maar toch in armoede leven. De VVD, de Haagse gemeenteraad, doet dit voorstel. Vindt u een goed voorstel?
1: Ik denk dat je altijd, uh, altijd zou moeten kijken van uh, hoe past de gemeentelijke dienstverlening het beste, het beste bij de, uh, de noden van, van, de, van de Haagse burger. En als dat uh, betekent dat je de balie ook s'avonds uh, meer moet opengooien dan 's ochtends, zou dat een goede oplossing kunnen zijn. Je moet natuurlijk wel altijd kijken van uh, wat is de inzet, wat kost het uh, voor diezelfde Haagse burger om die balies open te houden. Uh, ik denk dat de collega Van Alphen gaat, er, uh, gaat hier naar kijken. En uh, ik denk dat, dat ze er. Uh, tot best een mooie oplossing komen.
0: Ja, ik kan me trouwens nog herinneren dat het is nog niet eens heel lang geleden, in 2012 was D66 die voorstelde om de gemeentebalies, toen nog raadslid Rashid Gernawi <laughs> Ook in het weekend open te stellen. Het grappige was, dus nou ja, toen was het wel elke werkdag een, een avond openstelling bij een stadsdeelkantoor. Dit gaat dan puur specifiek natuurlijk over sociale zaken en werkgelegenheid. Maar dat het eigenlijk al natuurlijk een discussie is over nou ja, de dienstverlening van de gemeente Den Haag. Als je dus een keer langs moet komen op het stadsdeelkantoor of op het stadhuis... Uh, om eens een keer je paspoort te verlengen of iets dergelijks... Ja, dat dat al zo lang eigenlijk speelt.
1: Ja, ik denk dat je hier een, uh, uh, de strijd hebt... tussen eigenlijk het laag houden van, uh, van lasten voor de burger... Hè, weinig gemeentelijke belastingen... Nou, schuld van de VVD? Tegen de, tegen, de, <lacht> uh, tegen de service die je biedt als gemeente. Ik ben echt van de school van... volgens mij hebben we hier in Den Haag... geven wij echt een, een prachtig totaalproduct. De straten zijn, liggen er fantastisch bij... Zijn, zijn over het algemeen goed schoon, worden snel schoongehouden. We leveren echt een prachtige dienst. Maar als je ziet dat de gemeentelijke lasten, ja, die zijn zo'n beetje de laagste van Nederland. Ook daar is wat voor te zeggen. Um, maar op het moment dat je dan een extra service wil... van een openstelling in de avonden of in de weekenden... Ja, dan zal dat geld gaan kosten. Nou ja, als de Hagenaar bereid is om daarvoor te betalen... dan uh, lijkt me dat een uh, uitstekende oplossing. Zit ik nou tegenover Boudewijn en Revens of tegenover Roos van Asten? <lacht> Nou ja, zo zie je maar hoe goed we samenwerken in het, in het, in het college. Uh, maar ik ben er niet zo bang voor om, uh, om te kijken... Van wat kan je met de gemeentelijke lasten doen? Je moet alleen altijd heel scherp kijken welk, uh, welke dienst lever je. En als wij meer diensten willen leveren, prima, maar dan heeft dat ook een prijs. Vrijdag 14 februari. Het bestuur van het varend Corso-Westland is zwaar teleurgesteld... over de
0: opstelling van de gemeente Den Haag. Donderdag liet Den Haag weten dat het nog onzeker is... of de gemeente subsidie geeft voor het Corso. Als het Corso Haag scheld krijgt, dan is het niet meer dan 25.000 euro. Maar dat is veel minder dan het Corso heeft aangevraagd, zegt voorzitter Rob Baan. Misschien is dit jaar ons laatste Corso al dus de voorzitter. Is toch geen goed nabuurschap?
1: Nou, ik geloof bijvoorbeeld de bijdrage van de gemeente Westland zelf is 25.000 euro. Dus, en daarmee de hoogste bijdrage van gemeentes. Dus dat zouden we gewoon één op één matchen. Ehm... Um... Ja, Ik begrijp dat het om een veelvoud gaat wat ze plotseling van Den Haag willen hebben. Ik, ik snap niet helemaal waarom Den Haag dan eigenlijk alle gaten van het Corso zou moeten, zou moeten dichten. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als het Corso hier naartoe wil komen. Ik denk dat we daar als Den Haag ook gewoon medewerking aan kunnen verlenen... als het gaat over kades en, en bruggen voor zover mogelijk... Maar ja, het, het feit is dat zij geen uh, aanvraag hebben gedaan... of geen tijdige aanvraag voor dat grote fonds... waar we natuurlijk ook dingen als parkpop, bevrijdingsfestival... Uh, de Christmas Fair van betalen. Al die grote uh, evenementen die we, die we al betalen. Ja, daar wilden ze dus blijkbaar ook een heel groot deel van hebben. Nou, prima, maar dan had je wel de aanvraag op tijd moeten doen. En dan is het een beetje knullig voor zo'n grote professionele organisatie... Ja, om die termijn dan te laten verlopen. En ik denk dat we, zeker nu in Den Haag, moeten we eens wat strenger zijn... op... Uh, hoe dat gaat met aanvragen en hoe je meedenkt met, uh, met de initiatieven. Dat doen we graag, maar er zijn wel regels. En uh, die regels zijn voor iedereen. Uh, daar moet je dus zo min mogelijk uitzonderingen op maken. Ja, dat snap ik. Die uitzondering
0: wil, wil je zo min mogelijk maken. Maar uh, dit is iets wat belangrijk is, niet alleen voor Den Haag... maar ook voor
1: de Haagse regio uh, in die zin... Uh, dan kun je toch gewoon een extra steuntje in de rug geven? Ja, uh, nou, ik hoor die bedragen van die, uh, van die twee ton uh, rondgaan. Uh, dat fonds voor grote evenementen is 2, uh, 2,5 is twee, miljoen. Uh, daar betalen we al onze evenementen, die ons zeer dierbaar zijn... Uh, betalen we daar ook al uit. Uh, ja, dan hoor ik ook graag uh, van, van politieke partijen... die misschien nu moord en brand schreken. Wat zouden we dan niet meer moeten doen? Ja, dat is een goede vraag. Wat dan? Eh, willen, we, willen we parkpop uh, verminderen? Lijkt me ook niet. Het is echt een Haagse icoon. En als je het hebt over iets wat belangrijk is voor deze regio... het is het grootste, grootste gratis openluchtfestival van, uh, van Europa. Daar zijn we toch hartstikke trots op. Dus je ziet hoeveel mensen hier bij zo'n Royal Christmas Fair... Uh, over de de Vijverberg lopen. Dat trekt ook echt mensen uit meer dan de hele regio. Dus dat zijn allemaal evenementen die ons, uh, die ons dierbaar zijn... waarvoor we dat geld hebben uitgegeven. Ja, en als dan, dan iemand na de sluitingstermijn ook nog binnenkomt... Ja, dan is daar dus geen geld voor. Ja. En dan is ook nog eens de vraag van ja, zou je dat bedrag van die... Nou ja, als dat dan om twee ton gaat, eh, hoe zie je dat dan in verhouding? Als een gemeente Westland 25.000 euro bijdraagt... en de gemeente Den Haag twee ton, hoezo krijgen wij iets anders? Varen er meer boten mee? Eh, hoe zit dat?
0: Ja, goede vraag. Nou, gaan we uitzoeken dat, dus? ja, ik. Lijk Zaterdag 15 februari. Er komt mogelijk snel een einde aan de gevaarlijke verkeerssituatie... in de Haagse binnenstad, waar fietsers met een rotgang... door het winkelcentrum rijden, schrijft AD Haagse Courant. Bezoekers te voet lopen dagelijks het risico te worden aangereden. Wethouder Robert van Asten die wil de fiets daarom... tijdens openingstijden uit het winkelgebied weren. Leg uit, waarom?
1: Ja, nou we kijken er vanuit deze studio in de Haagse bibliotheek... natuurlijk vol op dat kruispunt waar de Grote Marktstraat begint... en ook de Gedempte Gracht ligt. Dus we zitten hier precies op de hotspot. Um, ja, is al een lang gekoesterde wens in de Haagse politiek. Uh, hoe krijgen we nou uh, van de Grote marsstraat, hoe maken we daar een mooie wandelboulevard van... waar de fietser niet meer denkt van... Nou, ik heb hier alle recht om te zijn en ik scheur er doorheen... waardoor er heel veel bijna ongelukken gebeuren. Dat is natuurlijk niet gasvrij. Daarom hebben we opgenomen en ook uh, 10 miljoen uh, uitgetrokken... om het alternatief van de gedempte gracht uh, te gaan onderzoeken. Om daar dan een aparte fietsstraat van te maken. Nou, dat heeft nogal wat uitdagingen. Je kan je voorstellen met de parkeergarage die er zijn... met de auto's die er rijden. Uh, dat is niet veilig voor... Uh, uh, groot scheepsgebruik uh, uh, door de fiets ook. Dus dat moet je veranderen. Nou, dat, uh, dat hebben we opgenomen. Daar zijn we nu uh, druk aan het onderzoeken. Daar komen we dan later het jaar uh, mee naar buiten... van wat dan de oplossing is. En dat zal uh, um, flink wat keuzes met zich meebrengen. Want dan zullen de geparkeerde auto's... zullen daar gewoon uit moeten. Het aantal auto's dat er doorheen gaat... Uh, zal ook flink moeten afnemen. Alleen dan krijgen we het veilig voor de fiets. Ja. Maar ja, dat is wel uh, waarvoor we het doen. We doen het voor die wandelaar op de Grote Marsstraat. We doen het voor de fiets op de Gedempte Gracht... Dan gaan we kijken waar het openbaar vervoer doorheen moet. En dan de auto. Ja, nou goed, scheelt het dat het openbaar vervoer niet hier doorheen komt, toch? Door de grote marktstraat. Dat, dat, dat scheelt er wel. het dus puzzel is al lastig zat.
0: <laughs> maar goed, qua auto's moeten er inderdaad ja, moet er er forse ingrepen worden gedaan. Uh, ik vraag me wel een beetje af. Dit was toch allemaal te voorkomen geweest... als je gewoon die
1: grote marktstraat in één keer goed had ingericht. Nou ja, Niet zozeer jij hoor, maar... Nee, dat gemeente. gebeurde dat al jaren en jaren geleden. Het is, het is volgens mij sinds de doorbraak in, uh, in de jaren twintig... Uh, is het al een, uh, een, een compromisstraat geweest. Eh, daar gingen de trams, de bussen, de auto's... Uh, de fietsers en de wandelaars uh, gingen daar doorheen. Daar stonden op een gegeven moment ook te borden... hoeveel dodelijke slachtoffers uh, er vielen van een actiegroep. Nou, dat was natuurlijk ook uh, te erg. Nou, ontzettend blij met de tramtunnel. Uh, dat, ik denk dat iedereen die er toen nog misschien kritiek op had... dat het allemaal meer kostte en niet allemaal lekker liep... op zich de kritiek is terecht. Maar ik denk dat ook die kritiekasters nu heel blij zijn... met wat het heeft opgeleverd. Alleen vervolgens is de stad nog verder gaan groeien. Is het succes van een gezellig dagje winkelen is heel groot geworden. Dus hier lopen echt uh, dagelijks duizenden en duizenden mensen. Uh, we hebben de de gekeerde fiets hebben we er eigenlijk al uitgehaald. Um, en wat hou je dan nu over? Ja, nog steeds een, een vrij onduidelijke situatie. Ja. Voor deze nieuwe, uh, die is inmiddels ook al wat ouder... maar voor deze inrichting uh, had je daar al een fietspad liggen... in een klein beetje een ander kleurtje en aangegeven. Nou, men vond dat absoluut niet werken... want ja, dan dachten de fietsers echt, we, we racen daar doorheen. Gevaarlijk voor de niet echt oplettende uh, wandelaar. Toen hebben we er dit van gemaakt. Dat is dan officieel een shared space. Uh, heel veel mensen denken nog steeds dat er een fietspad ligt. Maar dat is dus niet zo. Het is De fietser is de gast. Ja, leg het uh, maar
0: uit als iemand zo keihard doorheen
1: fietst. Ja, dat, dat, je ja. Ziet soms, Sommige fietsers zie je ook zeer geïrriteerd naar de, naar de voetgangers kijken. En, uh, terwijl je dan eigenlijk wil zeggen... ja, maar meneer, die voetganger heeft wel gelijk. Nou, Die situatie is dus gewoon onduidelijk. Als de gebruiker het niet snapt, is het niet goed ingericht. Daar moet je wat aan doen. Volgens mij is nu de enige oplossing... is de fietser omleiden om de Grote Marktstraat. Zeker als het uh, druk is met, uh, met wandelaars. Dan is de Gedempte Gracht een alternatief. Dan moet je de Gedempte Gracht ook wel een veilige alternatief maken. Ja,
0: ik las wel dat het dan gaat om uh, het weren van de fietsers zeg maar, overdag. Maar dat je s'avonds dan wel weer door de Grote Marktstraat heen zou kunnen fietsen.
1: Nou, kijk, ik kan me voorstellen dat s'avonds zijn natuurlijk alle wandelaars weg. Dan ligt daar een enorme straat. Uh, dan ga je die fietser ga je ook niet tegenhouden. Dan zou je echt met grote hekken en borden... En, moet je niet willen. Want, en de vraag is, waarvoor doe je het nu? Je wil de veiligheid verhogen voor de fietser en de wandelaar. Ja, als er s'avonds geen enkele kans is op een, uh, uh, op een botsing... Ja. Dan, dan eh, ga er lekker doorheen als je, als je dat wil. Ja, ik heb nog zitten denken,
0: je hebt een paar van die plantenbakken daar staan. Als je nou gewoon een soort ja, slalomachtige uh, nou ja, straat van maakt... dan kunnen die fietsers niet, niet zo keihard er doorheen fietsen.
1: Dat is waar, maar we hebben het nog niet over een ander groot probleem gehad... in die Grote marktstraat. Ik fiets uh, natuurlijk elke dag hier naartoe naar het stadhuis in de Spits. Uh, dan worden de winkels ook bevoorraad. En op dit moment, ja, ik vind het, uh, het is net, ik zou het niet zeggen dat het levensgevaarlijk is, maar het aantal vrachtwagens dat door die straat heen gaat. Regelmatig moet je als fietser echt flink uitwijken om, uh, ja, niet, niet, niet tegen zo'n vrachtwagen aan te botsen. Dus is compleet onoverzichtelijk. Dus dat heb je ook nog eens. Die winkels moeten wel bevoorraad worden, dus vandaar kan je niet de plantenbakken leuk in de slaal, nee. om uh, en de hulpdiensten moeten er ook doorheen. Hulpdiensten ja. moeten er doorheen, dus daar moet je de ruimte voor houden. Maar, uh, dus we gaan kijken naar de fietser eruit. En ik wil ook nog eens kijken naar die bevoorrading, want op dit moment is dat, uh, lijkt het me ook gewoon levensgevaarlijk. Ja, en dan uitsluiten we hierover dus ergens in dit jaar nog? In dit jaar, ja, zeker. Want uh, we willen het nog deze periode ook zeker voor elkaar krijgen. We hebben er 10 miljoen voor gereserveerd. En uh, ik heb alle intentie om die knopen door te hakken. Is dit nou
0: het grootste, uh, ja ja, uh, eigenlijk... Uh, een soort van heikele kwestie waar je deze periode over moet buigen? Of, uh... <laughs> uh,
1: nou, misschien niet meer zozeer in, in de grootte van, van het project. Hè, met, met 10 miljoen. Ik bedoel, er zijn, er zijn grotere projecten waar je geld aan uitgeeft. Maar... Iedereen die hier in het Haag Centrum wel eens komt... weet wat voor ongelofelijke drukte het hier is. Dus die knoop, die puzzel is, is zo moeilijk te ontwarren, te maken. Um, dus ja, um, in dat opzicht denk ik dat ik hier nog wel wat, wat tijd aan kwijt ben. Nou, succes ermee.
0: En tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Spuigasten Sinds afgelopen zomer werden overal in de stad gesprekken gevoerd... met bewoners, belangenorganisaties, deskundigen en ondernemers... over de mobiliteitstransitie. Want als de stad nu al dichtslipt vanwege het vele verkeer... hoe moet dat straks met nog meer inwoners? De uitkomst van deze gesprekken en bijeenkomsten. die geven input aan de agenda. Haagse mobiliteitstransitie. die later dit jaar gepresenteerd wordt. Het mobiliteitsfestival deze week. was de afsluiting van de stadsgesprekken. En in spuigasten schetst. D66-wethouder Robert van Asten. de opbrengst van alle gesprekken. en de voorkeuren. voor de toekomst van mobiliteit per gebied. Ja, Robert. Uh, want. Uh, ja. Het wordt pas later dit jaar gepresenteerd. Uh, maar goed, je hebt wel alles opgehaald, dus je weet wel een beetje natuurlijk... je kunt er goed de lijnen schetsen over hoe die mobiliteitstransitie eruit ziet. Uh, maar laten we eerst even terugblikken naar die uh, gesprekken. Uh, het zijn er een stuk of duizend geweest. Die heb je niet allemaal alle duizend gevoerd, neem ik
1: aan, toch? Nee, ik heb ze helaas niet alle duizenden kunnen voeren. Ik helaas? Rit. Ja, helaas. Want ik, ik, elke keer dat ik erbij was... of dat nou de markt in Loosduinen was... of in de Stevinsstraat eh, op Scheveningen... Eh, het Zuiderparkbad eh, voor het ADO-stadion heb ik gestaan... of veel meer plekken. Eh, op een gegeven moment moesten we gaan onderhandelen... voor het nieuwe college. En die gesprekken zijn natuurlijk gewoon doorgegaan... met, eh, met de clubs die we daarvoor hadden, hadden geregeld. Alleen ja, ik kon daar zelf niet meer altijd bij zijn. Dus dat vond ik, vond ik wel echt jammer. Want elke keer als je dan dat gesprek aangaat met mensen... dan hoor je echt wat de behoeftes zijn om uh, dagelijks van A naar B te gaan. Dus je hoort, uh, ik heb in de Stevinstraat met een, met een jonge moeder een gesprek gehad. Die kwam keurig op de fiets, met kinderzitje zit je voorop. En die zei van ja, we zouden misschien de auto wel als gezin weg willen doen. Alleen ja, als mijn man uh, de kinderen moet gaan ophalen van de crash... Uh, die kan niet eerst naar huis dit. En, ja, en ik snapte dat wel. Zeker als je in een spitsje van je leven zit... dan is een auto soms echt gewoon heel erg handig... Uh, terwijl ze wel helemaal stond achter het idee, ja dan moet meer veiligheid komen voor de fietser. En dat zag je eigenlijk in al die gesprekken. Zag je dat van hè, mensen die wilden echt wel, uh, die zagen dat het uh, door de drukte onveiliger werd. Daar moet dus echt wat aan gedaan worden. Nou, we hadden dan een uh, straatpuzzel meegenomen om mensen echt te laten inzien van, oké, okay, wat betekent dat dan keuzes maken? Hè? Wat betekent als je in je straat meer ruimte wil voor parkeren of voor wat groen? Uh, dan moet je zorgen dat die auto's weggaan. Waar gaan die auto's naartoe? Ja, Deelauto's is een mooie oplossing. Soms heb je de auto ook eigenlijk niet nodig, want je gebruikt hem maar één keer in de twee weken, drie weken. Nou, dan is het eigenlijk een hele dure hobby dat je er eentje voor je deur hebt staan. En zo met al die gesprekken die we tegenkwamen, kwamen we erachter van hoe dat nou in Loosduinen over na wordt gedacht. Maar ook hoe daar in Rustenburg-Oostbroek over na wordt gedacht. En zo is elke stad. Nou we kennen natuurlijk Den Haag. Den Haag is overal anders. En dat betekent ook dat op het moment dat je gaat zeggen: we gaan het op een andere manier doen. We gaan gewoon voor minder autoverkeer in de stad. Want ja, dat is wel uiteindelijk het overkoepelende thema. Uh, dan moet je bijvoorbeeld kijken wat, wat kan je doen in, uh, in Zegbroek... om te zorgen dat er meer auto's van de straat gaan. Wat kan je doen om te zorgen dat mensen niet meer dwars door de stad heen gaan rijden. En dan wordt het uiteindelijk in die agenda een mix worden van aanpak per wijk. Echt heel, heel doelgericht. En sommige harde maatregelen die uh, gewoon echt de wandelaar... en de fietser en het OV echt de voorrang gaan geven. En soms ook gewoon onmogelijk maken om met de auto uh, een, een bepaalde richting op te rijden. Ja. Dat zetten we nu al in bijvoorbeeld hè, met de knips op de Hoefkade en de Parallelweg. Ja,
0: maar hoe weet je nou zeker dat je niet bijvoorbeeld alleen maar autohaters hebt gesproken, maar dat je nou ja, eigenlijk een, een goede afspiegeling van de stad hebt uh, gesproken?
1: We hebben zeker niet alleen maar autohaters gesproken. Want iedereen, zelfs mensen die geen auto hadden, dat vond ik nog bijna het mooiste, die kwamen, die kwamen wel op ergens voor de belangen van de automobilist. En. Um... Ik, ik ben daar ook wel van overtuigd. Kijk, we hebben thuis hebben wij. Heeft mijn man heeft een, heeft een auto. Die gebruikt hij vaak om uh, overal naar, in het land naar zijn werk te moeten gaan. En die gebruiken we dus ook vaak in de vakantie. Het blijft wel vaak het hele weekend gewoon stilstaan, want dan gaan we gewoon op het fiets uh, naar waar we moeten zijn. Dus ik snap dat die auto gewoon een, een, een plek heeft in Den Haag. Dat die nodig is, omdat het openbaar vervoer niet overal kan. Ja, de Hagenaar pakt wel voor hele korte ritjes vaak de auto... Hè? naar het einde van de straat voor het winkelcentrum. dat je denkt, ja, dat kan ook echt op een andere manier. Zelfs al ga je voor de hele week boodschappen halen. Ja, maar dat is het toch
0: vooral omdat mensen zeggen... Van, nou ja, bijvoorbeeld voor boodschappen of voor nou ja, zware spullen die ze moeten hebben... dan is het handig om een auto te hebben om van A naar B te komen.
1: Ja. Uh, maar als, als je die zware spullen... die heb je niet altijd nodig. Uh, die heb je eigenlijk verrassend weinig nodig. De meeste autoritten die gemaakt worden... zijn ook eigenlijk te plannen. Je weet dat je over drie weken... naar de verjaardag van Tante Rita in Tiel moet. Hè, dan weet je dus, dat kan je plannen. Dan kan je gaan kijken, wat heb ik dan nodig? Um... En dan komt die deelauto eigenlijk wel weer uh, goed uh, naar voren. We kwamen er ook achter dat mensen eigenlijk niet snapten... wat nou eigenlijk een deelauto is, of wat dat concept is. Ja, mensen kenden misschien dat Greenwheels wel... maar dat, ja, niet helemaal hoe het nou werkte. Of ze dachten van, ja, maar ik ga de auto niet met de buurman delen... want uh, die maakt altijd een puin op van zijn auto... dan heb ik geen zin om daarin te zitten... en hij komt zeker niet in die van mij. Snap ik allemaal, alleen... Er zijn hele nieuwe manieren van autodelen. En dat groeit als een, als, een, als een idioot. We hebben als Den Haag hebben we ook de autodeel Award van het ministerie ook, uh, ge gewonnen. Uh, omdat het in Den Haag zo flink aan het groeien is. Dat gaat de komende jaren ook nog een uh, verdere vlucht krijgen. Uh, je ziet dat bewoners dat uh, uh, samen doen met een groepje. Dat is coöperatie. Je ziet dat grote bedrijven uh, hier auto's neerzetten. Dus die mogelijkheden worden veel groter. En dat is dus beter voor je portemonnee. En we krijgen daar ontzettend veel ruimte mee, uh, mee op straat.
0: Ja, uh, nou, nou daar voer je dan al die uh, gesprekken met al die verschillende mensen. Uh, ja, is er dan nog verschil tussen bijvoorbeeld jong en oud? Merk je juist dat jongeren
1: uh, misschien juist meer afstand van die auto willen doen dan bijvoorbeeld
0: ouderen, om maar iets te noemen?
1: Nou, ik, ik, er zijn, zijn twee voorbeelden. Ik heb, uh, in Twembad Zuiderpark hebben we gestaan om te kijken... Hè, wie, wie komt daar en hoe komen ze daar. Dan heb ik uh, best langzaam praten met uh, vier dames op, uh, op respectabele leeftijd. Uh, met het badpak aan en de handdoek over de schouder en de badmuts, uh, badmuts nog op. Zonder kopje koffie drinken daarover te praten. En het was, die dames die kwamen uit het centrum... waren ze ooit verhuisd naar de nieuwbouwwijken, de luxe van, van, uh, van de flats in Moerwijk. Mooie, ruime, groene omgeving van alle gemakken voorzien. En die hebben daar eigenlijk een beetje ook de, tegelijkertijd de eerste auto's in de straat zien komen. Dus die hebben die hele trans, transitie al een keer meegemaakt van het vervoer. En die hadden nu zoiets van, ja, ja, mijn man die wil die auto nog wel, maar ik hoef dat niet. Ik stap hier gewoon lekker de tram in en ik heb, de een had nog wel een elektrische fiets en de andere fietste dan weliswaar niet meer. Maar die zorgde altijd dat ze met iemand dan kon meerijden. Dus van, ja, we hoeven die eigen auto niet meer. Het kost alleen een hoop geld en waar maar kan je hem hier nog kwijt? Tegelijkertijd hebben we in, uh, de, bij de Haagse Hogeschool... hebben we met uh, de studenten daar gesproken. Van, hebben ze al een auto? Uh, gebruiken ze die? Hoe komen ze van A naar B? Nou, daar was het dan weer heel verschil van. Inderdaad, jongeren die, die voor elk wisselwasje de auto het liefst in wilden springen. Tot mensen die ze hadden van... ja, ik heb geen rijbewijs en die hoef ik ook echt niet te halen ook. Want ik kan uh, met, met, de, met de fiets, de scooter of, of het openbaar vervoer kom ik overal. Waarom zou ik ja, die kosten op me nemen?
0: Ja, uh, is er misschien eigenlijk ook wel een soort van self-fulfilling prophecy... in de zin van... ja? Uh... Wie, wie gaat er nu nog een auto kopen en door de stad heen rijden? Want als je dat nu in Den Haag doet, dan kom je al niet zo heel erg ver. Of in elk geval, je komt er misschien wel uiteindelijk wel ver, maar het duurt enorm lang.
1: Ja, nou ja, dan zijn we op, volgens mij op de goede weg bezig. Volgens mij moet je de auto hebben als je echt de stad uitgaat... Hè, voor een uh, moeilijkere bereikbare plek of op een tijdstip. Uh, weet je, als je om vier uur op de veiling in Naaldwijk uh, moet, moet werken... Ja, dan rijdt er nog echt geen bus en de fiets is uh, dan niet... Uh, het kan wel, maar uh, als het koud of regent... dan snap ik dat je graag op een andere manier naar je werk gaat. Um, maar voor de rest, ja, dwars door de stad heen rijden. Dat is, dat is nauwelijks meer van, uh, van deze tijd. En niet zozeer omdat ik mensen de auto misgun of dat autoritje. Uh, maar ik kijk ook naar de mensen die allemaal op de fiets gaan. Of mensen die wandelen. Die wil ik ook de veiligheid voor garanderen. We krijgen daar in Den Haag, krijgen we er ruim 100.000 mensen bij. Met de nieuwbouw in het CID, in de Binkhorst en in Zuidwest. Uh, als die mensen dadelijk ook allemaal vrolijk denken... ik pak een auto en ik cross de hele stad door... Nou, dan gaat het aantal verkeersdoden gaat hier denk ik nog flink stijgen. Nou, dat wil ik absoluut voorkomen. Uh, en daarom is die transformatie zo ongelooflijk nodig.
0: Ja. Uh, even kijken van wat, wat de media erover schreven. Uh, Omroep West die schreef... de voetganger en fietser die staan straks op nummer 1... Uh, het AD-kopte, uh, auto blijft welkom, maar moet vaker omrijden. Ik voeg er dan nog even aan toe: we moeten vervoersmiddelen gaan delen. Is dat dan een goede samenvatting van wat er eigenlijk uit is gekomen uit die duizend gesprekken?
1: Ja, precies. Ja. En dat is in, uh, hey, je, je kan je voorstellen dat je in, uh, in uh, leidsveen ippenburg in de Finexwijken, die zijn ook echt meer, bijna meer ingericht op de auto, uh, langs de snelwegen, uh, gezinnen die, die overal in het land uh, werken. Um, toch willen we ook dat daar meer fietsbewegingen uh, gaan plaatsvinden. Nou ja, We, gaan, we leggen grote routes aan vanaf, uh, vanaf die wijken naar het centrum en ook eigenlijk uh, uh, verder de provincie in. Uh, om het maar het alternatief zo goed mogelijk, uh, goed mogelijk te maken. En tegelijkertijd hebben we een hele grote opgave om in onze stad van een gemiddelde straat meer te maken dan één grote parkeerplek. Want we willen toch ook dat gezinnen in de stad blijven wonen dan moet je zorgen dat de straten waar de kinderen op spelen... dat die ook veilig zijn. Dat er ook wat te spelen is, dat er wat ruimte is. We willen De stad, de, de, de stad willen we klimaatadaptief maken. Met andere woorden, op het moment dat de zon schijnt... willen we niet dat het gillend heet is. Of dat het regent, dat de putten het niet meer aankunnen. Dan heb je groen nodig. Waar ga je dat groen leggen? Ja. Nu is er nauwelijks plek. Dat moet je dus ook op een parkeerplaats kunnen doen.
0: En in hoeverre komt er nou meer ruimte voor de voetgangers? Want uh, we hebben overal al stoepen, we hebben al gebieden waar de voetgangers de baas zijn... zoals bijvoorbeeld hier de
1: Grote Markstraat. Dus Wat gaat er nou veranderen voor voetgangers? Nou, er kan, kan nog echt nog heel wat uh, verbeteren... als je nadenkt over hoe, hoe leg je die voetgangersroutes nou aan. Is dat allemaal logisch? En je kan ook zeggen, van op dit moment wordt er nog vaak gedacht... oké, okay, we hebben de auto, die moet goed kunnen doorstromen... oké, okay, dan is het niet handig dat we hier de voetgangersoversteekplaats maken... die moeten maar 100 meter verder. Ja, op het ja. moment dat je het juist gaat inrichten voor de, voor de wandelaar... dan ga je denken, nee, die wandelaars gaan hier oversteken... Uh, dat doen ze vaak toch al, ook al, ook al staat daar niet het verkeerslicht. Uh, maar je wil niet dat ze gaan omlopen. Dus je wil meer dat gaan stimuleren. En dat betekent dus dat je echt gaat kijken... oké, okay, als je dat, daar een winkelcentrum hebt... wat zijn de looproutes van mensen die daar naartoe gaan? Is dat... Uh, dan ga je in, 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 maak je bijna een ervaringswandeling om te kijken... wat kom je tegen, wat heb je nodig? Hoe, hoe veilig is het om ook over een straat te lopen? Een hele leuke kaas in, in Rotterdam-Noord, is me verteld. Had je gewoon echt een... Uh, ja twintig wijk met, met van die huizenrijen die tot aan de stoep stonden uh, en helemaal vlak dus dat was gewoon eigenlijk één muur aan de andere kant uh, alleen maar geparkeerde auto's. En uh, kinderen vonden dat een hele uh, nare straat. Wel je als volwassenen heb je daar eigenlijk nergens last van, want je kijkt over de auto's heen. Je ziet de ruimte. Alleen voor die kinderen was het zo. Ze hebben gewoon een muur uh, aan auto's, want ze kwamen daar niet overheen links en een muur rechts. En eigenlijk is dat dan toch een beetje in ons brein dat we graag nog ergens uh, willen. dan wel uitzicht hebben op iets of een beetje, uh, dat de straat wordt gebroken door wat planten, door het. En zo moet je dus denken als je een stad gaat inrichten, ook voor de voetganger.
0: Maar is er dan al een plek in uh, de stad waarvan jij zegt van nou, daar, daar zouden we al meer kunnen kijken naar de voetganger dan dat we nu deden? Is er, heb je daar een voorbeeld van? Want je noemt nu een voorbeeld uit Rotterdam.
1: Ik denk vaak in, in de, in de uh, zakendistricten, de, waar, waar uh, bedrijven zitten. Daar is vaak de voetganger het ondergeschikte kindje. Uh, je hebt een parkeergarage daaronder en, en de werknemers die gaan van dat verkeergarage omhoog en alles wat daartussen gebeurt. Dat is een beetje een loze openbare ruimte. Dus daar zou je heel goed naar moeten kunnen kijken. Maar ook uh, het gebruik van stoepen in de oude wijken staat nu vol met fietsen. Uh, vaak liggen de tegels een beetje uh, wiebelig van, van de boom, de, de wortel op nou, Als je zegt, ik zet die voetganger op een... dan moet je dus zorgen dat die stoep ook vrij te gebruiken is. En dan moeten die fietsers daarvan af. Maar waar blijven die fietsen? Dat betekent dat die fietsen een plek moeten krijgen op straat. Nou, we zijn druk bezig met dat fietsvlonder uh, project, om te kijken van hè, één auto op een keerplek eruit, we leggen daar een fietsvlonder neer, daar kunnen dan twaalf fietsen staan. Werkt dat nou goed om die straten wat, um, de stoepen wat uh, leger te krijgen? Ja.
0: En uh, als we dan kijken naar uh, de fietsers. Want we hebben, nu, we hebben het vooral over uh, de voetgangers. En je noemt dat de fietsvlonders. Nou, dat zijn de fietsers. Uh, in hoeverre komt er dan uh, meer ruimte voor die fietsers? Want ik denk van, ja, oh, die fietspaden die zijn al aangelegd. Uh, ja, die, die kunnen misschien op hier en daar nog wel wat, wat breder. Als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, de Prinsengracht. Uh, waar het vrij uh, smal is uh, als je daar elkaar wilt inhalen.
1: Uh, wat, wat kun je dan uh, ja, die fietser gaan bieden? Um, nou op wegen waar je niet direct een fietspad hebt... vaak op 30 kilometer wegen, die we natuurlijk ook willen hebben... Uh, kan je kijken kan je meer fietsstraten maken. De, de Constant-Rebec-straat uh, uh, zijn we nu op dit moment al aan het aanleggen... echt voor de fietser in te richten. Uh, maar je kan natuurlijk ook kijken, wie maakt er gebruik van het fietspad? We hebben uh, meer en meer uh, uh, scooters. De, de, de blauwe plaatjes uh, achterop zo'n ding. Snorfietsen. Uh, die eroverheen gaan. Uh, de, de, ik geloof dat we al meer dan 30.000 uh, tot 40.000 uh, uh, snorfietsen hebben. Ja, die gaan er vaak met een ongelofelijke uh, vaart uh, langs fietsers... Uh, dus ook langs senioren die misschien wat langzamer fietsen... en die daar nog van kunnen schrikken. Je ziet dat het niet meer zo'n toonmosje is die uh, vrij smal is... maar tegenwoordig zijn het gewoon echt enorme bakbeesten die, uh, die fietsen. Dus ze nemen dan ook een heleboel ruimte in. Vaak dan nog met zijspiegels eraan. Nou ja, uh, dat raakt ook nog wel eens uh, links en rechts. Dan wel een lantaarnpaal en dan ligt ze zelf op de snuffert. Of een fietser tikken ze daarmee aan. Is gewoon gevaarlijk. Dus ik ben er een groot voorstander van... dat de minister nu met het, met het wetsvoorstel is gekomen... dat er een helmplicht moet komen voor die snorders. We zien dan dat er een heleboel zien we namelijk in Amsterdam, dat er een heleboel mensen... niet meer op de snorfiets gaan, maar hun uh, uh, okay. snorfiets ombouwen... Tot, het, uh, tot gewoon een scooter en uh, een 45 uh, wagen. Dan moeten ze uh, sowieso op de weg en moeten ze de helm dragen. Ah, ja. Dat zorgt er dus voor dat er veel minder van die snorfietsers zijn... dat de straten daarmee dus, eh, of de fietspaden daarmee veiliger zijn. En eh, als de minister daar niet mee doorzet... dan zullen we zeker in Den Haag gaan kijken... Eh, waar gaan we zelf eh, Amsterdam achterna... en verbieden we de snorfietsen op de fietspaden. Ja, maar goed, die helmplicht die komt eraan, heeft de minister deze week nog gezegd. Ja, het wetsvoorstel is in, de, is in de consultatieronde gegaan... zoals dat ze zo mooi heet. Iedereen mag daar de mening over geven. Uh, ik zag de eigen VVD uh, in de Tweede Kamer uh, al vol ageren... tegen het voorstel van hun eigen minister. Dus ik moet dat nog wel eens even zien dat dat ook allemaal uh, gaat landen. Uh, ik heb uh, toen het voortouw genomen uh, om met twintig uh, gemeentes... ook een uh, lobbybrief te schrijven naar uh, de minister... waarin wij dat allemaal graag willen. Dat was in navolging tot al die uh, artsen en chirurgen... die vaak uh, mensen met uh, hersenletsel uh, op de operatietafel krijgen. Ook die hadden er al voor gepleit... Nou, de gemeentes willen het graag, de artsen willen het graag. Dus ik zou zeggen, zo snel mogelijk doorpakken. En als dat niet het geval is, dan gaan we Amsterdam zeker achterna... en gaan we zelf die helmplicht invoeren. Ja, maar hoor ik je nou dus dan toch wel zorgen maken erover... of het nou wel of niet gaat lukken? Nou, als ik dan de opstelling van de VVD in de Tweede Kamer zie... waarin zij het absoluut niet willen... Euh, dan maak ik me wel een beetje zorgen natuurlijk. Ik denk dat er een Kamermeerderheid is. Uh, mijn partij is daar in de Tweede Kamer uh, zeker voor... Uh, dus ik hoop dat we over zeven maanden is de consultatieronde afgerond. Dat we dan zo snel mogelijk die helmplichten ook echt kunnen gaan invoeren. Ja, maar dat... ik, zal het, ik zal erop blijven letten. En samen met de twintig andere gemeentes uh, zullen wij wellicht uh, nog eens even een brief ter uh, aanmoediging sturen.
0: Ja, en als de minister nou luistert, nou weet ik dat niet. Maar wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
1: Nou, dan zeg ik dat, uh, dat ze goed bezig is met het wetsvoorstel. Dus een goed wetsvoorstel. Uh, en ik hoop dat ze dat. Uh, uh, ik wens haar alle succes om dat, uh, om dat ook daadwerkelijk door de Tweede Kamer te krijgen. Oké,
0: okay. nou, nou hebben we het gehad over uh, de voetgangers, de fietsers. Uh, nou hebben we hebben het nog niet gehad over uh, deelfietsen. Uh, en we hebben het net gehad over die fietsvlonders. Wat moet ik met mij een deelfiets voorstellen? Je hebt toch gewoon een eigen fiets? Dat is toch gewoon.
1: Ja, tenzij je hem deelt, dan is het een deelfiets. Uh, nee, de deelfietssystemen die, uh, zijn de HTM, de Mobikes, uh, die we hier nu al hebben rondrijden. Dat zijn de fietsen die je uh, met een app opent, een uh, stukje kan fietsen en hem dan weer ergens neer kan zetten in een uh, daarvoor bestemd uh, gebied. Uh, we zijn gestart om... Uh, we hebben als pilot gestart omdat we juist wilden... van we willen niet dat het een rotzooi op straat gaat geven. Amsterdam, toen, uh, toen twee jaar geleden... flink het schip mee ingegaan, heeft toen... ruziegeloos verboden. We dachten van, nou, als we dat nou eens rustig gaan aanpakken... met een aantal gebieden, met een aantal scooters en fietsen... Uh, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Uh, weinig klachten... De klachten die er waren, dat hebben de bedrijven ook snel opgelost. Dus het zijn betrouwbare partners, uh, hebben we ze leren kennen. Uh, en dacht van, oké, okay, dan kunnen we dus nu doorgaan. Want ik wil namelijk ook dat de gebieden van Zuidwest, maar ook uh, Schilderswijk Transvaal... Uh, ook in het servicegebied gaan vallen van die uh, scooterbedrijven en van die uh, fietsbedrijven. Omdat dat namelijk helpt, ook in die wijken, om de mobiliteit te vergroten. De, de, de keuzes daarvoor. Um, nou, dan gaan we mee aan de slag. De raad heeft het, uh, heeft het voorstel aangenomen. Dus ik ben nu druk bezig met de vergunningsvoorwaarden uh, daarvoor te schrijven. En dan kan het over uh, nou, twee, drie maanden kan dat, uh, kan het van start gaan. Ja, maar we hebben al een paar van die dealfietsen toch. Dat is dan uh, bijvoorbeeld de HTM
0: uh, fiets is dat volgens mij. Dus ja. dat je nou ja, bij een halte bij wijze van spreken uitstapt. En als dus dat laatste stuk nog iets te ver is richting... Uh, de plek van bestemming. Dan kun je die fiets pakken en dan kun je daar van A naar B... nou ja, het laatste stukje eigenlijk van B naar C misschien komen. Zoiets. Ja, nou,
1: dat is natuurlijk een prachtig systeem. Stel voor je, je wil een dagje strand gaan doen. Uh, maar je wil niet op Scheveningen... want anders kan je natuurlijk gewoon uh, hier op het Centraal Station aankomen... en in één keer de tram naar uh, het strand pakken... maar je wil erg naar de Vogelwijk uh, op het strand, lekker rustig. Sorry. En um, dan kan je dus, uh, je, je stapt de tram in, uh, uit de tramhalte, pak je die HTM fiets... je gaat naar het strand, uh, je gaat lekker genieten... en s'avonds fiets je weer terug naar de halte en dan ga je door. Dus eigenlijk een verlenging van het openbaar vervoer. Ja, nou hebben we het al over het openbaar vervoer eigenlijk... want dat, die
0: komt dan daarna, na de voetganger en na de fietser... Uh, wel heel, top... dicht, heel dicht erna, hoor. Ja, ja, nou goed, wel in die volgorde van belangrijkheid. Daar gaat het mij om. Ja. Uh, maar waarom eigenlijk? Ik dacht dat jij zo van het
1: OV was. Ik ben ongelooflijk van het OV. Mijn, uh, mijn uh, top drie zijn ook echt drie ereplaatsen... die je met trots, uh, trots in kan nemen. Ja, maar nee, zijn het OV met...
0: dan op de derde plek in plaats van? Op de eerste
1: plek? Nou, omdat iedere... iedere uh, uh beweging vanuit huis... begint uh, over het algemeen sowieso met wandelen. Als het maar naar de fiets die geparkeerd staat. Dan pak je de fiets en dan ga je naar... Uh, nou, misschien een tramhalte, nou, dat zal je vaak wandelen. Maar je pakt de fiets naar het station. En dan stap je door op het openbaar vervoer. Dus dat zijn echt... Uh, vervoersmiddelen die echt goed op elkaar aansluiten. Dus dat is een beetje van waarom dan de OV op, uh, op drie. Niet ook omdat ik het niet belangrijk vind. Absoluut niet. Sterker nog, we zijn natuurlijk druk bezig... om uh, het geld bij het Rijk... Uh, bij diezelfde minister overigens... Uh, los te krijgen... Uh, in november, om echt op de Binkhorst uh, natuurlijk die, uh, die gewenste uh, lightrail uh, aan te kunnen leggen. Zodat ook die nieuwe woningen daar goed bereikbaar zijn.
0: Ja, uh, maar ik zat wel te denken van ja, mensen in het, als je zorgt dat meer mensen in het OV uh, terechtkomen... dat leidt dat misschien wel tot minder verkeersdeelnemers. Want die mensen pakken bijvoorbeeld niet de auto en die pakken misschien dan niet de fiets... Uh, voor die uh, bepaalde stukken. Of de scooter trouwens, kan uh, ook nog. Uh, dus waarom niet meer juist inzetten op OV in plaats van de
1: fietser? Nou, ik denk dat fietsen, behalve dat, het, dat je het op veel meer plekken brengt dan het huidige OV. Uh, en uh, dat het ook nog eens goed gezond is om een lekker stukje te gaan fietsen. Ja, rennen en... naar de halte als die bus of tram wegrijdt ook, ook toch? Dus... Uh, ja, maar dat is dan de, de korte sprint. Hè? Kijk, als je gewoon uh, voor de 5-kilometer-afstand. Uh, nou, bij schaatsen ben je er toch wel even mee bezig. Laat staan uh, met fietsen. Uh, nee, dat heeft natuurlijk meer, meer voordelen. Heeft dat. En het uh, sluit goed op elkaar aan, maar het kan ook prima naast elkaar uh, bestaan.
0: Ja, maar ik denk juist met al die fietsers... kijk maar naar, die, naar de grote Marktstraat en naar de plekken... vooral in de binnenstad
1: waar heel veel fietsers rijden. Ja, maakt niet per se veiliger op, al die fietsers. Nee, met de groei van de stad en ook met het groei dus van het aantal fietsers... zou je ook daar goed over na moeten denken. Want wat voor rol krijgt die fietser? Want dat is er veel meer dan, dan pak vijf jaar geleden. Het aantal fietsen wat geparkeerd moet worden. Dus we bouwen heel veel nieuwe stallingen. Uh, maar daar, ook daar zal uiteindelijk een grens aan zitten. En je kan niet overal ontstellingen neerleggen. Ja. Dus met die deelfietsen uh, hoop ik dat we ook een, ja, een stuk uh, van de parkeerdruk weg kunnen nemen. Omdat gewoon mensen dan de fiets sneller nou pakken voor een volgend ritje. Uh, maar voor de rest ja, zullen we goed moeten kijken... Want hoe gaan we nou om met fietsen in de binnenstad? En dat is niet alleen de Grote Marktstraat... maar dat is ook gewoon uh, de andere kleine straatjes. Veel verkeer komt er dwars doorheen. Nou, als je dat wil verminderen, dan moet je ze een goed alternatief bieden. Dus eromheen. Nou, dat eromheen is nu vaak de auto die daar uh, op nummer 1 staat. Nou, we hebben net de volgorde van, uh, van belangrijkheid van vervoermiddelen gezien. Dan zal de auto daar ook een stapje terug moeten doen. Ja. Uh, we hebben het al over die auto, want dus een van die
0: voorbeelden is dus dat de auto verder zal moeten omrijden. Uh, nou ja, een van die voorbeelden is natuurlijk al het verkeerscirculatieplan. Uh, daardoor moesten door die invoering moesten de auto's ook uh, meer omrijden. En konden eigenlijk ja, niet meer van A naar B komen. Maar nou ja, ja. kan je en je en... nog
1: voorstellen dat je, dat je dwars door het centrum zou rijden met de auto?
0: Nou, ik niet in ieder geval. Nee, toch? Dat is, uh... Uh,
1: ik denk ook niet dat je ver zou
0: komen. Uh, de gemeente die pakt dus eigenlijk uh, daarmee door. Want die gaat wel pollers plaatsen op onder, onder andere de parallelweg en de hoefkade. Uh, zoals net al genoemd. Om dat doorgaand verkeer tegen te gaan. En deze week zijn ook de paaltjes daarvoor neergezet. Uh, maar het gevolg is dus dat mensen zich via een andere route gaan begeven... dus dat het drukte ergens anders terechtkomt. Dus
1: waterbedeffect, toch? Uh, ja, deels, maar wel dan op de wegen die er veel meer geschikt voor zijn. Uh, de NEA-kade is natuurlijk veel geschikter om te rijden... dan de Parallelweg of de Hoefkade. Dat gaat dwars door uh, woonwijken heen, waar ook nog eens... Mensen moeten wandelen en moeten fietsen. Ja, de, de hoefkade is, is, is gewoon bizar druk. En op een gegeven moment verdwijnt dan ook een soort stukje... wat je nog hebt om te fietsen. Vlak voordat je de, de vijandlaan opgaat. Nou, dat is een heel gevaarlijk stuk. Dat kan zo niet langer. Nee. En dan nee. gingen 7000 uh, voertuigen... Die, die gingen dwars door die parallelweg. Voor het station wat we net hebben opgeknapt, uh, dat hele plein... waar mensen uh, uh, ook allemaal uh, wandelen van en naar de stad. 7000 voertuigen die niet eens in die wijk hoefden te zijn... Ja, die wil je dan toch niet door een woonwijk leiden?
0: Maar goed, die auto's die vervolgens over de Neerkade uh, rijden. waar ook mensen wonen. en waar de komende jaren nog steeds meer mensen gaan wonen. ja, die krijgen dan straks al die uitlaatgassen juist bij hun voor de deur.
1: Ja, het liefst heb ik natuurlijk ook dat er veel meer, minder auto's in Den Haag komen. Ja. Nou, door het feit dat je minder makkelijk door de stad heen kan rijden. Ik denk ik dat echt wel een aantal mensen zullen zeggen: van nou ja, dan heb ik die auto misschien ook een stuk minder nodig. of dan rijken ik, ik er niet meer mee. Uh, ja, die neerkade is uh, natuurlijk al, al druk. En een grote flat die daarnaast staat. Dus die mensen uh, hebben het wel voor hun kiezen. Gelukkig blijft het uh, nou, wel binnen de, de grenswaarden die, die daarvoor gesteld zijn. Maar de weg aan zich is natuurlijk veel geschikter om verkeer overheen te leiden... dan van die smalle straatjes door het centrum.
0: Ja, uh, tot slot. Uh, ja, 2020 zitten we in. Uh,
1: wordt dit een belangrijk jaar in die zin voor de mobiliteitstransitie? Ja, nou, dit jaar komt dus die agenda naar buiten. Nou, dan zou je zeggen, dat is weer een uh, mooi stuk papier, maar daar moet dus ook gelijk het actieplan op komen. En daar volgen vervolgens uh, van waar ga je nou, uh, hoe ga je straten anders inrichten? Uh, kan je, kom je met een, uh, met, nog met een afsluiting? Hoe gaat uh, deelverkeer, hoe ga je daarmee om? We komen met nieuw parkeerbeleid, wat hier ook op is, uh, op is gebaseerd gaat het over van, uh, hoeveel plekken uh, geef je eigenlijk uit aan vergunningen. Nu, nu kan je oneindig vergunningen blijven uitgeven in een wijk. Ook al heb je maar 500 parkeerplaatsen beschikbaar... Nou, dan kunnen er makkelijk 1000 vergunningen worden uitgegeven. Nou, met gevolg dat niemand nog steeds een parkeerplek heeft. Waarom geven we niet gewoon max 500 uit? Dat is toch heel logisch en ook heel eerlijk. Nou, dan zorg je er vanzelf voor dat het aantal autobewegingen in de stad ook minder wordt. Ja. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de alternatieven ervoor beschikbaar zijn. Dus dat is net zo, mak net zo uh, belangrijke
0: opgave. Ja, je moet ook zorgen dat de VVD in de Gaagse niet gaat stijgen. <lacht> toch? Bij je plannen.
1: Uh, nee, geen enkele partij. Maar uh, ook de VVD, die is uh, he, Boudewijn Revens, geeft regelmatig uh, uh, aan... op het moment dat we het hebben over het bouwen in de Binkhorst, over het CD van zonder uh, rails geen woning. Dus ook de VVD is er helemaal van doordrongen dat het anders moet in Den Haag.
0: Ja, nou ja, gelukkig dan maar, toch? Absoluut. Voor jou. <laughs> uh, Roos van Asten, dank je wel. Graag gedaan. En veel succes ermee. En dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen, graag tot volgende week.